0: Bueno, buenos, días. buenos eh, días. Aquí estamos en, el, en la sesión de, de Dando Paleta y, y es el, el segundo episodio del podcast. Eh, como esto es el, la última temporada del año, nosotros estamos dedicando este segmento para aclarar todos los trámites que, que deben empezar los camioneros o deben actualizar a, para comenzar el nuevo año con su declaración de impuestos, su renovación de papeles, todo lo, lo que se necesita. Y por eso invitamos a Natalie Navarro, que es la fundadora de Only One Truck Service, empresa que se especializa en la gestión de, de trámites de camioneros como permisos, taxes, seguro y el DOT Compliance. Eh, bienvenida, Natalie, dando paleta.
1: Gracias. Buenos
0: días. Aquí en la sesión tenemos a José también. Buenos días. Y a ver, Natalie. Norman, ¿quién es Only One? Drug service.
1: Bueno, All-in-One Truck Services, eh, yo lo empecé hace aproximadamente casi tres años, porque yo me he dedicado a seguros de camiones hace años ya, pero encontré que para hacer los seguros había trámites y cosas que si no estaban en orden, no me permitían a mí poder conseguir el mejor precio o poder conseguir una cotización. So, me encontré ayudando a los clientes a arreglar cosas con el DOT, ayudándolo con corporaciones, ayudándolo con, o sea, con trámites que estaban o mal hechos o no estaban hechos. Y entonces me di cuenta que, que o sea, que había compañías que se dedicaban a eso y entonces lo abrí para complementar la agencia de seguros. Y entonces por eso creé el nombre All-in-One Truck Services porque prácticamente todo lo que tiene que ver con los trámites, incluyendo seguro Examen de alcohol y droga, DOT, MC, permiso, todo prácticamente excepto la tarjeta médica, lo hacemos aquí en esta oficina.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿en, ¿en Only One se hace todo? ¿Todos tienen uno?
1: Bueno, prácticamente sí, cada vez vamos agregando más servicios, pero se puede decir que casi todos los trámites aquí se hacen.
0: Natalie, eh, cuéntame cuáles son los trámites que los dueños de camiones, o sea, o operators o drivers, tienen que realizar para antes que se termine el año?
1: Bueno, antes de que se termine el año, en realidad hay que hacer eh, la renovación de lista, que es el sticker que va pegado en la puerta. Se están demorando muchísimo, o so es recomendable que ya desde ahora se empiecen a renovar los de 2022 y no se puede renovar en persona. Hay que hacerlo por el email. Eh, y se está demorando como uno, dos, hasta tres meses para que lleguen, so ya desde ahora hay que mandar la renovación de eso. También ya la última cobra de lista, eh, hay que empezarlos a, a preparar ya a finales de este año, o so hay que eh, asegurarse que tenga todos lo, los recibos de petróleo ya para fallar la, la última cura en enero. Eh, hay que renovar los UCRs, el permiso de Nueva York y hacerle el al permiso de Nuevo México. Esas son en realidad las cosas así que más urgen ya al final del año.
0: Y según el IFTA, eh, ¿cuál es el core off que tienen para hacer la nueva renovación? ¿Hasta qué fecha tienen?
1: ¿Hasta qué fecha es la renovación? El 15 de diciembre.
0: El 15 de diciembre.
1: Ajá.
0: En caso que no llegue el IFTA, ¿qué tiempo pueden circular sin el IFTA? Sin que llegue la nueva renovación.
1: Hasta finales de febrero.
0: Finales de febrero. Ajá. Ok. Eh, otra cosita. Eh, en las redes sociales se mueven muchas preguntas. Y una duda frecuente que las personas eh, que quieren saber, ¿qué se necesita para obtener la licencia? Si la tienes en la Florida, puedes trabajar en otro estado. ¿Cómo, cómo puedes aclararme este proceso? Bueno, la
1: licencia CDL en realidad es, eh, tienes que tener una licencia en el estado donde radicas, entonces hacer el teórico, hacer el práctico. Y obviamente la CDL, eh, cuando tú, cuando vas a registrar la CDL... Tú le tienes que decir a DMV si vas a estar local o si vas a estar fuera del estado. son es otra cosa. Pero sí, con esa misma licencia puedes trabajar todos los Estados Unidos. No importa okay. en el estado que estés. El CDL es el Commercial Driver License que en realidad sirve para, para manejar todos los estados. Okay. Y puedes sacar también la CDL con 21 años, eh, ante los 21 años, pero nada más te puedes quedar local. Porque sé que hay muchas personas jóvenes que están ahora sacando la licencia, más que nunca, lo estoy viendo también ahora. Puede, no, trabajar estado, ¿no? ¿Mm? puede
0: trabajar en un solo estado, ¿no? Puede trabajar en un solo estado.
1: todo lo puede trabajar en el estado que está, no, puede salir, no Ese, puede salir.
0: Esas son las personas que son menos de 21 años. Correcto. Ok. Ok. Y, y, oh, y, oh, okay.
1: Están sacando la licencia ahora más que nunca. So, pero nada más se pueden quedar locales. Mira,
0: estado. yo tuve una experiencia con eso, con Team Hansen Trucking. Que... Bueno, no sé, creo que fue el cliente de usted también, o es cliente, no, no me acuerdo. El, el muchacho tenía menos de 21 años. Cuando fuimos a la auditoría, nosotros decíamos, eh, él, por ejemplo, agarran una carga, la carga iba para Georgia, y cuando en el, la Florida hacen el cambio, y puede seguir. Y no, es incorrecto. La carga tiene que tener un punto A y un punto B final dentro del Estado. Si no, no puede circular.
1: Claro, sí, no puedes salir de los Florida, no puedes salir del estado que está. El momento que tú cruzas a Georgia ya estás en violación, no te lo permite hasta que cumpla 21 años.
2: Sí, bueno, la caca tenía que
0: entregar igual en el mismo estado, si no, no lo dejaban O sea, el manejar. O sea, tenía ejemplo, que funcionar en el mismo estado. Y el oficial de Yoti me dijo: oh, Esto no puede ser, no puedes agarrar una caca y manejar hasta Jacksonville, cambiar de chofer y seguir. No, no es así. Mira, esa parte no lo
1: sabía. Bueno, ustedes son tienen más experiencia
0: en la parte de las cargas y eso le digo, personalmente yo tuve eso tuve con, con la auditoría y, y me encontré eso y me dijo, no, no puede ser tiene que manejar dentro o sea, si cargas en Miami, tiene que descargar en Jacksonville no puedes descargar en Georgia no. aunque cambies de chofer aunque el otro chofer que vaya a manejar que hay otro chofer dentro del camión tenga, otra, tenga la licencia más no. de 21
1: años no, claro que no, porque si algo le pasa al twin driver en otro estado, entonces le pasa, igual lo va a tener que coger el chofer ese. So, uh -uh. Él no puede salir dentro del camión fuera del estado.
0: Natalie, eh, ahora, mira, eh, sacar la licencia eh, eh, tiene muchos mitos. O sea, hay muchas cosas que hay que, que revisar para no sacar la licencia y ya. ¿Qué es lo que más le afecta? a las personas cuando agarren su CDL y después están ya listos para trabajar? Bueno, ¿listos para trabajar con su
1: autoridad o listos para trabajar para para, para el...
0: cualquiera? O sea, un chofer que saque su CDL y después empieza a trabajar. Eh, o sea, él piensa que sacar la licencia ya es todo. Entonces, ¿qué más necesita tener eh, un, cho, un chofer para esto? Bueno,
1: aparte de sacar la licencia CDL necesita la tarjeta médica que eso tiene que estar al día, eh, que eso se va, como saben, a un, a un doctor y le firman de que todo está bien para que puedan manejar. Eh, en adición a eso, dependiendo si van a trabajar para una persona o para su autoridad, de igual manera tienen que pasar un examen de alcohol y droga, o asegurarse que no pasen, o sea, que, que todo esté correcto en, en ese aspecto. Eh, aparte de eso, es cuidar la licencia, asegurarse que no cojan tickets, eh, asegurarse que no, o sea, que no dañe la licencia, porque mientras, por ejemplo, alguien te acaba de sacar la licencia, si ahora va y coge un ticket, dos tickets, tres tickets, ahora no solo tienes poco tiempo, sino que no te estás cuidando la licencia. Es muy importante también cuando, por ejemplo, se coge un ticket, que lo peleen en corte para que se lo quiten. Me pasa mucho de que los choferes no tienen conocimiento y entonces van, por ejemplo, a un traffic clinic, que entonces le hicieron ahí los trámites como quieran, entonces al final tienen los puntos en la licencia lo que están buscando es que cuando tengan un ticket, que traten de que el abogado coja un not guilty, porque hay mucha, muchos choferes que se creen, no, yo solo pagué a un abogado y ya eso me lo quitaron de la, de la... <coughs> No es así. Tienen que asegurarse que se lo quiten completamente con un not guilty. Claro, hay veces que eso no pasa, pero hay que asegurarse que uno contrata un buen abogado, que esté arriba de eso al día. Igual que hay otra cosa, que es una cosa que me pasó una vez con un cliente, cada estado es diferente con las regulaciones que tienen para las leyes de tránsito. Les voy a dar un ejemplo. Yo tuve un chofer que cogió un ticket en Georgia. Él decidió pagar el ticket. Cuando, en Georgia, por ejemplo, cuando se tiene una CDL, tú no puedes pagar el ticket ya. Tienes que ir a corte, quieras o no. O contratar a un abogado. Al final, él nada más pagó el ticket, le suspendieron la licencia y se la activaron a los seis meses o sea, a lo mejor eso en la Florida no pasa so, cada vez que uno coge un ticket en un diferente estado es muy importante que se eduquen con las leyes de ese estado porque cuando vienen a ver tienen la licencia suspendida y no se enteran también tengo muchos choferes que dicen bueno, el problema de, de, del, del idioma se tocaron con un D.O.T no hablaban muy bien inglés el D.O.T le puso violaciones le, puso, le pusieron cualquier cosa el chofer no se dio cuenta, no se enteró entonces a los 3, 4, 5 meses, ay, pero yo no sabía que tenía esto en la licencia. Eso es muy importante que uno siempre esté arriba de las leyes de cada estado, que esté arriba de cualquier cosa, cualquier eh, violación de ti que se lo traduzcan si no saben inglés, que sepan bien lo que le dieron de violación para que se ocupen de eso, para que no tengan out Vaya, service. Bueno, hay que estar muy al tanto de esas cosas, porque sí he visto muchas veces pasar cosas y es por falta de chofer no saber cuáles son los pasos o exactamente lo que tenía que hacer.
0: Sobre el término de las personas que hablan inglés o no, o sea, los choferes muchos son latinos, hablan muy poco el inglés, ¿qué tan básico es lo que necesitan? ¿Tienes alguna idea de lo que necesitan para, para tener la licencia?
1: Para obtener la licencia sí. o te pares
0: DUT. Si te pares DUT, si por ejemplo, DOT te para, pues yo pienso debes tener una forma de, de establecer una comunicación, pero
1: desafortunadamente eso es un problema que he oído mucho de, de los mismos clientes míos de hecho yo tengo una compañía de seguro que tiene buenos precios pero si no hablas inglés, no te comen y no es discriminación porque la ley o sea, dice que mientras tú no le niegas a alguien basado en, en la religión en estatus, o sea, lo mismo de o sea, no es eh, ilegal que, que te el seguro por eso ¿Por qué? ¿Porque qué pasa? Ahora mismo te paró el D.O.T. No se entendieron. Ahora te pusieron un service y muchas veces eso pasa por falta de comunicación. Lo mejor oh. que se puede hacer es que cuando el D.O.T. te pare, llamar a alguien que te pueda traducir, si es que el D.O.T. lo permite, porque hay veces que yo, yo he tenido clientes que, él dice, espérate, déjame llamar a alguien que me pueda traducir y le dice que no, rotundamente que no. Los D.O.T. a veces se ponen un poco injustos, yo diría. Pero desafortunadamente, si no se entienden, eh, pueden hacer lo que quieran. Entonces, es igual. Vamos a decir que tú tienes una luz fundida que tiene, qué sé yo, una pieza rota, lo que sea, sí, son muchas cosas, el va a tratar de comunicarse contigo. So, claro que hay que saber, se debería saber el inglés básico, por lo menos, y asegurarse que siempre el camión esté en compliance para evitar esas situaciones. Que esté bien el peso, que esté de todos los papeles. Yo les recomiendo a los camioneros que cojan un folder y que en el folder ese pongan todos los documentos, cosa que si te para el tío, tú le digas, aquí está toda la información. No, que espérate, déjame buscar la registración. No, que espérate, déjame buscar tal cosa, porque eso lo, lo, como que lo frustra a ellos. eso hay que tratar de, de estar en compliance lo más posible para evitar esas situaciones, y más cuando el idioma no está ahí. Claro.
2: Exactamente eso es lo que hacemos con todos los choferes nosotros. ¿verdad? Le damos un folder con todos los, los documentos posibles
1: Ajá.
2: para ese mismo sitio, tipo de situación.
1: Sí, el le encanta que, ah, ah, mira que este folder era ah, bueno, por lo menos organizado. Pero ahora no tiene esto, no tiene lo otro, ya como que es cuando te para la policía. Dame tu registración, ay, que no sé dónde estaba. Ay, eso claro que tienen que incomodarlos ahí.
0: Natalie, <ríe> lo, los choferes que agarran su licencia y son nuevos, o sea, son que a mí me han llamado. Tengo un mes, tengo dos meses. ¿Es difícil encontrar seguros para ellos?
1: particularmente he encontrado que no es difícil para nada, yo de hecho tengo una compañía de seguro que ellos se especializan en choferes nuevos, no solamente en choferes nuevos sino choferes que tienen violaciones que cobran una, una penalidad que no es tanto pero y en realidad el precio honestamente lo que varía yo te diría de una póliza regular a esa compañía que yo tengo si acaso maybe 200, 300 pesos más al mes, pero considerando que es una licencia nueva Mira, yo, tengo un cliente, yo tengo un cliente que de hecho voy a cerrarlo esta semana. Él tiene 19 años. Él acaba de sacar la CDL. Y está pagando 3.500 dólares al mes en progreso.
0: Wow.
2: wow.
1: Ajá. Que eso, honestamente, en mi vida yo he vendido una póliza tan cara. Ni poniéndole de todo cobertura que te puedas imaginar y aunque el chofer esté en muy malas condiciones. Yo me quedé frío. Y yo se lo conseguí todo en 2300. Ese o hombre, estaba, estaba, vaya, que, wow, ¿cómo te hiciste eso? Y preguntándome, pero ¿tú estás segura? Que tú me diste lo mismo que yo tengo, pero ¿tú estás segura? Porque él no podía creer que se lo había conseguido tan barato. O so, en realidad ponen como que, ay, licencia nueva es imposible. No, tampoco es así. Claro que el primer año tiene su sacrificio, que vas a pagar un poquito más, pero ya después consecutivamente esa misma compañía te va dando crédito y te va bajando la póliza. O sea, no es imposible.
0: ¿Por qué muchas compañías piden dos años? ¿Por qué hay compañías que no te eh, reconocen el, que hayas manejado anteriormente en otro país, por ejemplo? Hay algunas que no, no lo hacen. ¿Tienes alguna bueno, idea?
1: Bueno, yo tengo algunos mercados que cuando yo les digo que el cliente tenía CDL en su país, me lo aceptan. Me lo aceptan ahora. Dependiendo del país también. Eh, por ejemplo, los choferes que me dan la licencia de Cuba, yo tengo una compañía de Physical Damage que sí me lo acepta. Sí, pero tengo que mandar la copia de la licencia. Sin embargo, he tenido otros estados, otros países, que ahora no me acuerdo cuáles son, que me dicen, no te reconocemos ese estado, ese país. No sé si es porque la licencia comercial o regular luce igual, o a lo mejor es un... como una adición interna en el país esa que no se ve en el papel de la licencia, yo no sé lo que es, pero muchas veces sí me aceptan. Hay veces que no, hay veces que sí. Por, por ejemplo, la compañía esa que te estoy diciendo que yo tengo, cuando yo le digo de que eran choferes en otro país, no es que él quiera ver de que lo tenía, pero a lo mejor me desprecio de alguien que, que lleva manejando aquí dos años. O sea, eso ayuda, eso ayuda pero hay compañías que no que, te, que nada más quieren ver los requisitos de, de aquí de los Estados
0: Unidos Natalie y, y hablando de seguro ¿qué es lo más loco que tú has escuchado de seguro? Lo, 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 un caso que te haya pasado
1: yo tengo varias cosas mira he tenido clientes que que han venido a hacer un examen de alcohol y droga y me han dicho bueno yo hice algo hace una semana eso ya se salió del sistema hello like, ¿cómo tú me vas a hacer eso? <risa>
0: <risa> eso hay que ponerle un
1: Tuvo un cliente el otro día que, me, que le salió positivo al examen y él que no, que no que no que yo no hice, que yo no hice y le hicieron a prueba otra vez y otra vez positivo, o sea es like, ¿really? Eh, he tenido otro cliente que, que una vez en el expressway que ese es el accidente más loco que yo he visto cogió un carrito de eso de fire creo que se llama los chiquiticos y lo llevó lo de como tres salidas del expressway hasta que finalmente le pitaban y se dio cuenta que que había arrastrado un boteo que eso salió en YouTube y todo. He tenido clientes sí. que me daban un certificado falso para sacar una chapa. Obviamente aquí no hacemos esas cosas, pero sí he tenido gente que descaradamente me lo preguntan. So.
0: No, no, vaya. <risa> hay
1: clientes que han, que han falsificado certificados con mi nombre, que yo mismo lo he tenido que reportar. Son cosas que pasan, pero bueno, ¿no? hay que lidiar con las cosas mientras lleguen.
0: Natalie, y eh, más o menos nosotros hemos visto ahora que hace un tiempo para acá el precio del combustible ha, se ha elevado bastante, casi ha aumentado un, un 60, 70% por encima del valor que estaba. ¿Y qué tanto afecta esto a los fuel taxes? A, a, al, o sea, en, en diferentes estados, porque hasta donde sé, se recogen las millas los, con los galones que echa por cada estado, algunos te dan crédito, otros no. ¿Qué tanto afecta esto?
1: Bueno, considerando la situación que hay ahora, lo más recomendable es que traten de pasar por los siguientes estados, que son los que más crédito dan. Eh, por ejemplo, Pensilvania, California, Illinois, New Jersey, Indiana, son los estados que más crédito dan. Y los mejores son Florida y Georgia. So hay que tratar de pasar por esos estados lo más posible. Tratar de comprar en combustible en esos estados. O sea, como que tener más estrategia y más organización en eso para al final tener que devolver. O sea, ¿Qué tal es
0: California con lo, los impuestos?
1: ¿Cómo? California. California es uno de los que más crédito dan.
0: ¿no? Aunque, aunque tenga el combustible alto, es uno de los que más crédito uh -huh.
1: Esos estados que te dije, los mejores son Florida y Georgia. Eso, una vez que se hace la matemática de los. De lo, de los residuos de lo que se hizo, el sistema es el, lo que dice, lo que hay que lo, prácticamente devolver para atrás. Ok. Pero esos son los mejores estados, aunque más crédito, nada. Hay que tratar de pasar por esos estados, echar combustible en esos estados. Por ejemplo, si vas a ir a un estado que está en la Pensilvania, bueno, déjame echar combustible aquí antes de irme para allá, ¿entiendes? Para entonces llevarse por los residuos en vez de por las mías
0: ¿Cómo va a funcionar con los, con sí. los camiones eléctricos? ¿Con lo ¿Con que? con los camiones eléctricos, ¿qué pasaría con los camiones eléctricos? ¿Cómo funcionaría?
1: Bueno, los camiones eléctricos es una cosa que yo veo tan irrealista en estos tiempos, o sea, yo sé que va a pasar, pero yo no creo que eso va a pasar hasta aquí unos cuantos años. Me imagino
0: porque, que... A, imagínate, ¿cómo, cómo, tú puedes detectar las millas, pero ¿cómo vas a detectar qué galones vas a echar? Entonces, no, ¿cómo va a funcionar? No, me
1: Imagino que por sentido común que no tengan que pagar porque en realidad si sí van a ser cargados eléctricamente, no sé qué... De verdad que no he mirado en eso, pero... Veo eso como una cosa bien lejana, que se ha hablado hace muchos años, pero no he visto avance Claro. ¿Por tú has visto algo sí. de, de avance en eso?
0: No, realmente, bueno, eh, realmente hay varias compañías de camiones que han empezado, por ejemplo, Tesla ya sacó su el primer semi-truck, todavía está en testing. No, está, está en, está en, en España, sí, yo vi eso Y
1: pero...
0: hay dos o tres compañías más que, que han empezado. Realmente se han enfocado mucho en los autónomos, pero yo pienso que el futuro va a ser eléctrico.
1: Sí, Nos transformemos a eso completamente. I don't think eso, a eso
2: es difícil.
1: Eso está bien difícil. No. Pero bueno, sí, es difícil. Que, que mira, cuando salieron los carros eléctricos, ¿qué hizo el gobierno? Te daban crédito para que cambiaras de gasolina. Me imagino que con los camiones se haga algo parecido. Claro. Y que los gistes eventualmente se, se vayan del aire, ¿no? me imagino. Pero por algún lado lo sacan.
2: En algún momento. Nada, una preguntita que, que nos hacen mucho a nosotros por redes también. Eh, ¿Cuáles son lo, los pasos que debe tomar un, un, un chofer, un, uno que, alguien que sea chofer solo, eh, para otra compañía? ¿Qué pasos ellos tienen que tomar y cuánto se demora crear su propia autoridad?
1: Ok, crear la autoridad es...
2: Sí, sacar en eh, sí todas esas cosas.
1: Primero que nada hay que tener una corporación. Hay que hacer un número de DOT. Si es local, hasta ahí ya. Porque con un DOT de una corporación ya localmente se trabaja bien. Ahora, si más es fácil,
2: cual, más fácil hacer el local, ¿no?
1: Sí, hacer los locales o sacar a un DOT una corporación que eso deja momento. Pero ya cuando estamos hablando de salir fuera del Estado, ya eso es con, con el DOT federal. O sea, no es con el DOT local. ¿Ok? Um, Sería sacar el D.O.T., el MC, sacar UCR, DOC 3, sacar seguro, sacar chapa, sacar ISTA, sacar los permisos de, de los cuatro estados, los que llevan permiso. Bueno, hay, gente, hay camioneros que deciden no hacerlo, pero Nueva York, New Jersey, no México y Kentucky son los cuatro estados que necesitan un permiso attached a la, al Cap card Aparte de eso, hay que hacer un, un examen de alcohol y droga, está registrado con el Clearing House, el D.O.T., eh, y prácticamente, bueno, sacar el seguro, prácticamente eso es todo. El proceso, si lo hace alguien que es rápido y todo sale bien, realísticamente yo diría como entre 7 y 14 días, hay veces que se demora 21 días, 30 días, pero a nosotros nunca se nos ha demorado tanto. Somos ¿Es,
2: recomendable, ¿Es recomendable que usen una compañía así como, como la tuya para, para sacar todos esos pasos, hacer todos esos pasos? O, porque hay gente que, que pregunta mucho eso para... Hacerlo ellos mismos, que su mujer se los haga, cosas así, pero. Bueno, o sea, pero, como,
1: como, si tú tienes un problema legal, tú te puedes ir a defender en la corte si quieres, o es más recomendable tener un abogado. Eh, yo, yo diría exacto. que en ese caso es lo mismo. Eh, no. Yo te diría que un buen 30-40% de mi trabajo consiste en arreglar errores de personas que trataron de hacerlo por su cuenta. No porque sea difícil, pero no es lo mismo yo, la gente en mi oficina que hace esto todos los días especialmente sí. con los car carriers. Me he dado cuenta que es una de las autoridades que el 90% de la gente que lo hacen por su cuenta lo hacen mal hecho. Entonces, el sí hacerlo es muy complicado porque te preguntan muchas preguntas que en realidad un cliente, una persona que nunca ha leído eso, ay, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Pero qué quiere decir broker? ¿Pero qué quiere Exacto. decir esto? Entonces, sí, yo diría que es recomendable que cada cual haga lo que sabe. Yo arreglo Exacto. mucho errores y cobro por arreglar los errores. So, vas a tener que pagar lo que hiciste y después vas a tener que pagar para arreglarlo. So, es mejor ya hacerlo desde el principio y hacerlo bien hecho. Pero de poderse hacer por su cuenta, claro, no es imposible. Yo me poder defender en una corte también si yo quiero. Pero, <risa> que Vea, ves?
2: y, y eso, que, eso que hay muchas compañías así que, que prometen eso de que el lista lo pueden tener en tres días que que pueden obtener todos los permisos en siete días. ¿Eso, cómo, ¿Qué tú opinas de eso?
1: El listo en tres días, que por favor me den el secreto, porque ahora mismo el IFTA está <risas> atrasado. Y honestamente, hacerlo por el correo, por el email, es la única opción o ir hasta allá. Yo actualmente, en este momento, cuando un cliente tiene que sacar un lista, yo le doy la aplicación y le digo que vaya a sacarlo en Tallahassee y que después se vaya de Vianney.
0: Pero eso es cuando hay para que más rápido. ¿Cómo? Cuando es nuevo, cuando es renovación no se puede.
1: No, cuando es renovación no se puede. Ya. Hay que hacerlo por email sí o sí. Okay. Cuando es nuevo, igual se está demorando como un mes, un mes y pico, dos meses. Es mejor ir hasta allá, sacar, yo le digo a los clientes, mira, ya cuando tú tengas todo hecho, yo te voy a dar la aplicación de lista. Vas a ir a Tallahassee, llegas a las siete y media de la mañana, te metes en la ventanita y sigues de viaje. Y tienes tu lista en media hora. Los permisos se son en un día. Los permisos son facilitos porque una vez que se saca la chapa, ya con, con el CAP card ya los permisos, eso es un, casi todos los permisos son como attach al CAP card que uno ya tiene. Y eso se hace online, eso sí es fácil. Claro.
2: No hay, pero oye, ese viajecito de lista complicado. <risa> no, más complicado. Eh,
1: bueno, Estando dos meses ahí para que te llegue por correr.
2: Sí, está, sí es pero bueno, eso para, para el camionero es fácil, porque el camionero va con una carga y sigue hasta ahí para ahí, bueno, ya, pero el que sea dueño compañía, que no maneje ni nada.
1: Es una hora de sacrificio, pero es mejor porque honestamente, no, y ahora para ir a lista, es hasta más complicado en persona, porque ahora cuando te dan un turno, para los mismos carriers, nada más te dejan hacer cuatro a la vez y después tienes que volver a, a coger el número y quién se va a poner en eso. Es mejor que el camionero vaya. y lo claro y así allá
0: en su viaje Natalie, sí, para las personas que trabajan locales eh, solamente me dijiste que era la compañía y el D.O.T. ¿Qué otro permiso necesitas?
1: Para local bueno, no sé qué va a ir al puerto el, el permiso ese de puerto que va más nada, el local es bien blanco y negro, ¿verdad? Bueno, alcohol y droga, obvio Claro. eso es otra cosa que hace falta el alcohol y droga siempre va a hacer falta como quien dijiste
0: Natalie, eh, nosotros, una de las cosas que, que nosotros pensamos, bueno, en ti, en todas estas cosas, era aparte de, del conocimiento que tienes, todas las cosas que hace en la compañía, también porque es mucho tiempo trabajando en este sector, y, y este sector es bastante eh, complicado, mayormente porque la mayoría son hombres. ¿Cómo te ha ido en este aspecto? Bueno, mira, te voy a decir la
1: verdad. <risa> Yo hace años tuve camiones. O sea, fue bien difícil para mí como mujer manejar una compañía de camiones, porque yo sí sé lo que es ir a John que a buscar una parte, se rompió la luz, me la tú misma y arréglalo porque no hay mecánicos ahora hay que salir de un viaje. Yo pienso que para las mujeres el mundo de los camiones es un poco, es un poco difícil, un poco tosco. Ahora, en el lado de los permisos, en el lado de lo que es los trámites. No he tenido ningún problema en eso, honestamente.
0: Nada ¿y alguna vez has salido a dar paleta? ¿Cómo? ¿Te montaste el camión? Dale paleta. <risa> <risa> no,
1: no, yo no. para una mujer tener camiones a mí no me gustó. Honestamente. Ahora lo que hago de los
2: licencio, tú? ¿Cómo? No, no tengo que
1: sacar mi CD también, simplemente para tenerla, pero eso como que al final dije, bueno.
0: Pues bueno, cua, mira, vamos a una cosa, cuando saques la licencia de CD, <risa> yo tengo un viajecito oreo el primero. <risa> no, wow. gracias.
1: Nosotros, nosotros vamos a la una viaje? vez hice un viaje con uno de los choferes allá, a Orlando, y no, 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 <risa> estamos ok. <risa> <risa> oh, my
0: God. Natalie eh... Eh, normalmente para los hornos operator, o sea, hay un, un caso que las personas, todo el mundo quiere independizarse, eh, las personas cuando agarran su licencia empiezan como driver eh, normalmente, y después pasan a ser dueños de su camión, un no operero se compra su camión. Eh, ¿Tú recomiendas que, que que cuando agarres, es mejor agarrar, o sea, la autoridad, para poder trabajar como un no operero? ¿Manejar tu propia compañía?
1: Eso depende lo que uno quiera hacer. Eh, cuando uno va a tener su propia autoridad, obviamente ya tiene la propia autoridad, que consiste del propio seguro de uno, los permisos de uno, puedes coger camión, más camiones bajo tu autoridad si quieres, o sea, como que es un poco más de libertad. Pero hay camioneros que no quieren, o sea, llevar, porque llevar una compañía de camiones es bien. Creo que es bien difícil, pero hay que estar arriba de muchas cosas. Se renueva una vez la, un mes la chapa, después la cuatro 4 4 de cada tres meses, que si el examen de alcohol y droga, que si la auditoría. Y hay fuera que simplemente lo que quieren es juntarse en un camión y manejar. En ese caso, también okay. es recomendable que se un camión bajo la autoridad de, otro, de otra compañía. Lo único como todo hay que tener cuidado bajo qué compañía vas a poner tu camión, porque como mismo hay muchas compañías honestas, ya sabemos que hay muchas compañías que no lo son tanto. Pero yo siempre recomiendo coger la autoridad de uno y después que coger un dispatcher que le haga dispatch
0: ¿Cuáles, sabes, son, ¿cuáles son los pros y los contras de, de, de tener una propia autoridad?
1: bueno, con la propia autoridad de uno uno al final sabe cuánto cuesta el seguro puedes trabajar para varias compañías porque tienes tu propio seguro y puedes trabajar para, para una compañía para la otra, para la otra, puedes coger cargas en diferentes lugares eh, cuando estás liciado una compañía, prácticamente estás como que bloqueado a trabajarle a esa compañía nada más. O sea, que yo no puedo ir, o sea, no tengo tantas opciones. Pero bueno, si la compañía tiene bastante trabajo, bueno, no importa porque al final me está dando trabajo constante. Pero por ejemplo, en los volteos, yo encuentro en los volteos específicamente, yo diría que es mejor tener su propia autoridad y su propio seguro, porque cuando trabajas para una sola compañía, estás como limitado a nada más trabajarle a esa compañía. Y si hay más trabajo en otra compañía, bueno, no puedes coger el trabajo, pero esa queja la oigo mucho más que nada en los porteros. Okay. Eh, lo, eh, cuando estás viciado a otra persona también, estás cobrando un seguro, que es el gasto más grande que tienes, pero en realidad, ¿cuál es tu seguridad de que te están poniendo, te están agregando a la póliza? He tenido muchos casos que han estado pagando seguro y tienen un accidente y se enteraron de que el, de que el broker nunca los puso en, en la póliza. Wow. No,
2: es un riesgo, pero... Sí, eso también nos lo han dicho bastante. Hay muchas compañías que los, los atrapan como un neuroperejo y no, no les cobran el seguro y no tienen ni seguro.
1: Ajá, y entonces lo más triste de todo es que si algo pasa, técnicamente seguro esa compañía de igual manera lo va a cubrir. Lo que después
0: ya... El, ¿Qué pasaría? El... Vamos a ponerle un ejemplo. ¿Qué pasaría ahora? Una persona viene como un operero, empieza una compañía, le dice aquí tienes todos tus documentos, tus chapas, tus cosas, chup, vete. Y tiene un accidente. Dios no lo quiera, pero bueno, tiene un accidente. ¿Qué pasa en este caso? Cuando viene un reclamo, uh, va, supuestamente tiene que ir a la compañía. ¿Qué, hace, qué, ¿Qué medidas toma la compañía de seguro? ¿Qué pasa con, con esto? Ok, estamos
1: hablando de autoridad en sí, ¿no? No lo Sí. Sí. Ok, te voy a explicar. Una de las cosas que muchos camioneros no entienden es cómo trabajan los seguros que tienen autoridad de MC. ¿Ok? Cuando hay un MC en, en una autoridad que es una autoridad para salir fuera del Estado, el MC con el seguro tiene lo que se llama un filing. ¿Ok? ¿Qué cosa es un filing? Un filing es como un acuerdo fijo entre el DOT y y la compañía de seguro que cualquier compañía por ejemplo vamos a decir que ahora yo aseguro M.I.K. yo soy uh -huh. la compañía de seguro ok como tú tienes un MC yo tengo un acuerdo como compañía de seguro con el D.O.T. que cada camión a las carreteras de los Estados Unidos que tengan el cartel tuyo yo tengo que cubrirlos estén o no estén puestos en la póliza eso es lo que es un filing federal entonces, ¿qué es lo que hacen mucho? O sea, cosas que están mal hechas lo que sea, dicen, bueno, yo le estoy cobrando seguro 15 camiones, si algo pasa al final van a estar cubiertos que la compañía por ley tiene que cumplir y pagar la reclamación, pero ese DOT, si el camión no estaba puesto ya se fue del aire. O sea que ya ese DOT está dañado porque la compañía de seguro sí va a cubrir la reclamación, pero le va a cancelar la, la póliza a la compañía. Pero no pueden hacer nada, tienen que pagar tienen que pagar. Ya. Si tú tienes cinco camiones, al final lo cubre. Los ventas tienen que estar cubiertos. Estén o no estén puestos en la póliza.
0: Wow. Una pregunta. Y bueno, vamos a llegar a un, a un caso fatal. ¿Entiendes? Pasa un accidente grave. Hay muertos. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa en ese sentido? Tienen que pagar.
1: Tienen
0: que pagar igual.
1: Ese es el punto del filing federal. El filing federal es la manera. Del DOT proteger al público garantizando que todos los camiones que estén en carretera en los Estados Unidos van a estar cubiertos bajo el seguro de esa compañía. Eso es más bien como una ley federal para proteger al público. En caso de que algo así pase. Ah, bueno, no, la, la la compañía de seguro. Bueno, compañía de seguro, ¿tú no, te, tú no te aseguraste que todos los camiones. Por eso es que tú ves que progresa y le encanta cancelar las pólizas. Porque ellos meten auditorías internas mensuales. Cuando ellos ven que un camión que no estaba puesto en la póliza fue inspeccionado, al momento te van a decir, oye, este camión lo inspeccionaron, ¿por qué no está puesto en mi póliza? Y las compañías están arriba de eso, por eso es que hay compañías que te piden colateral, porque dicen, no, pero ¿por qué me piden un colateral? ¿Por qué? Por esas mismas cosas. Porque ellos quieren asegurarse que si hay un camión que tú no estás reportando, ellos te lo meten en la póliza y después te cancelan la póliza por no haberlo reportado. Pero por ley tienen que estar cubierto. Si está el cartel puesto de la compañía que está asegurada, tiene que estar cubierto, no hay discusión.
2: ¿Y eso tanto, tanto es como para, para un accidente fatal, como dice mi hijo, o para un accidente mínimo? Para lo que sea. Están cubiertos por los $750 mínimo
1: o un millón si es un car carrier. O hazardous material.
2: Oh, uh -huh. Al final, al final se, se, las compañías que hacen esto se pueden liquidar por ahí. ¿Sí? Que está mal hecho, es lo que tú dices, está mal, mal hecho porque le cobran al camionero.
1: Por eso mismo. Porque esa es la trampa de los camiones desde el comienzo de, del siglo. Siempre ha sido la misma, la misma cosa.
0: Entonces, no ha habido ninguna medida para evitar eso. Hasta
1: ahora no ha habido ninguna. Compañías... No, normalmente
0: son las auditorías que hacen la compañía de seguro. ¿Qué pasa? Que a ver, te encuentras algo así, la compañía de seguro te, eh, te manda, te cancela la póliza. No, yo pienso que te reporta esta DOT y después este mismo DoT no puede agarrar más ninguna compañía de seguro.
1: Claro que no, pero entonces tienes a Broker que te está abriendo otra compañía y otra compañía y otra compañía. Y sí, pero,
0: pero también también hay algo que, que, que te digo porque nosotros vivimos esa experiencia. Cuando empiezas con una compañía nueva, muchos Brokers no te agarran caca hasta que no tengas por lo menos más de seis meses. Entonces, y ahí tienes un. Tienes, o sea, se te, el, el embudo se te cierra. Entonces, te obliga a trabajar con cierta cantidad. Ahora, la gente mucho critica CH eh, Robinson porque no me pagan, porque esto, porque te cuele, porque coño Y entonces, claro que está pasando esto. Tienes una compañía nueva, tienes un factor de riesgo muy alto. Estas compañías van a pagarte menos porque tú tienes que entrar por el canal. ¿Entiendes? Exacto, no. La realidad
1: es que hay muchas compañías honestas, pero la realidad es que hay muchas compañías que no lo son. Esa es la realidad. Entonces lo, 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 hay, hay algunos que saben cómo es esto y entonces van y lo hacen adrede y, y entonces ahí tienen los resultados. Los seguros suben para arriba porque las compañías de seguros dicen, ah, bueno, sí, van a comportarse así. Ok, mira, ahora voy a subir las pólizas a un 20%. ¿Por qué? Porque acuérdate que el seguro, porque muchos dicen, sí, pero yo me he gustado bien, ¿Por qué, me están, ¿por qué me están castigando a mí? Porque lo seguro es una cosa de riesgo y de estadística. Si en esta área, a mí los camiones me dieron pérdida, yo tengo dos opciones. O tengo que subir bueno. los seguros en esta área o tengo simplemente conocer más seguros en esa área. Es como los seguros de las casas. La misma cosa. Ah, mira, en Miami hay muchas reclamaciones de que se rompen las tuberías. Bueno, pues vamos a dejar de ser seguros en Miami y lo vamos a subir las pólizas de casa también.
0: La... Y en, acerca de los seguros, por ejemplo, eh, tengo mi compañía aquí, en Miami, y y a lo mejor me dan un mejor precio si a lo mejor tuviera mi compañía en Texas.
1: Eh, el seguro en Texas no es más barato como creen la gente. Y lo he comprobado uh -huh. yo. Yo acabo de sacar la licencia en Texas hace como tres o cuatro meses. Y he cotizado algunas. De hecho, la semana pasada, casualmente, hice uno que la autoridad la tenía en Texas y me dijo, ¿sabes qué? Pásamela para Miami porque como yo tengo a mi mamá y a todo el mundo aquí, pásamela a la autoridad y todo para acá para Miami porque yo quiero correo y todo me llegue. Ya la compañía me había dado la cotización en Texas y cuando me cambiaron los papeles, la póliza me vino para atrás dos mil pesos menos. So, okay. eso de que en Texas es más barato, no necesariamente. Okay. Seguros barato en Georgia, Indiana, Nueva York es horrible, horrible. No, y no solamente eso. En Texas te piden más cobertura que aquí porque cada estado tiene su requisito de PIP. Por ejemplo, aquí en Florida no es necesario tener el Uninsured Motorist, que es el UM. En Texas es obligado $25.50. Soy ahí por lógica, es más dinero. Hay más trabajo
0: de camioneros son más dinero. No es más barato. Oh. Natalie, y por ejemplo, en la parte del seguro, muchas personas dicen, no, porque me, me subió el precio, porque tengo compañía nueva, soy chofer nuevo, tengo camión viejo. ¿Qué, esas partes, ¿qué tanto afectan eh, los precios de los seguros? Bueno, yo
1: sí he oído muchas veces que hay compañías de seguro que, por ejemplo, si el camión es muy viejo o no te aceptan. O no te aceptan o te piden una impresión del camión. Si el camión está bien, te aceptan. De que te va a subir el seguro porque el camión es viejo. Honestamente, yo nunca he visto eso. Pero sí he oído que hay compañías que lo hacen. Es como todos los mercados con los que yo trabajo. A lo mejor no es el mercado con el que trabaja Simplex. Por ejemplo, Simplex te piden dos años de, de licencia. El camión tiene que ser, creo que es de de no sé qué año para arriba, no estoy segura porque yo con ellos no trabajo. Y aparte de eso, nada más te permiten tener hasta cinco camiones en un año. La compañía que, con la que yo trabajo, más que nada, no le importa el año del camión, no le importa cuánto tiempo tiene el software, ni le interesa el crecimiento que tengas en un año. Eso es también lo que yo le digo a los clientes. Tú prefieres pagar un poquitico más, mensual, por cada camión, pero tienes la opción de... Que, vamos, a hacer, vamos a decir que ahora mismo, porque yo tengo clientes que me dicen, sí, pero a mí me cotizaron 200 pesos menos a mes. Ok, ahora, pero, pero esa compañía te está poniendo tantas limitaciones. Vamos a decir que ahora te entra en la oficina un chofer. El chofer tiene seis meses con la CDL, pero el muchachito se ve súper responsable, tiene su camión, wow, de verdad que quiero que trabajes conmigo. Ay, pero mi seguro no te coge. Si hubieras estado con la compañía esa que tengo yo, por ejemplo, ya lo puedes coger. Sí, estás pagando maybe 200 pesos más de seguro, pero ¿cuántas opciones y cuántos camioneros más? vas a poder coger y aceptar con el seguro que te van a traer dinero, que al final va a ser más que los 200 pesos que estás pagando más o menos. También los seguros no es mirar precios, sino mirar lo que estás comprando, que eso es otra cosa que yo hace como dos o tres años para acá me he enfocado en que los clientes entiendan, no se enfoquen tanto en el precio que están pagando, sino lo que están comprando, en qué me beneficia este seguro. Voy a pagar menos aquí, pero me va a beneficiar en el long run aquí. Son cosas que yo le explico a los clientes y muchas veces dicen, ¿sabes qué? Si te lo voy a comprar entonces sea más cara, porque voy a tener más crecimiento.
2: Nathalie, no, y, y uh, hablando de eso, ¿qué, qué seguros, qué compañías de seguros son las que eh, un camionero debería evitar o, o que debería priorizar?
1: Evitar, progressive. Ah, sí. Progressive, progressive, progressive. Progressive, cuando finalmente te cogen, te cancelan por cualquier cosa. Es la queja número uno que oigo. O si no te dan un precio carísimo, no te dan un plan de pago. Eh, son bien picky. Yo, de, de hecho, yo tengo una amiguita mía que yo cotizo a veces con ella, Progressive, y hay veces que me han declinado una cuenta que yo digo, pero por qué me están declinando esto. No entiendo. Y cuando le miro Dios y todo, todo está bien. Ah, no, porque lo pararon en el año 88 y tenía luz un día. Ya por eso yo te, pero ¿qué es eso? ¿Quién es perfecto? O sea, esa es la compañía. No
0: como agente de seguro, no la recomiendo. Natalie, eh, ahora hay una escasez grandísima de camioneros en todos los Estados Unidos. Eh, creo que estuvimos hablando sobre eso también. Eh, uno de los datos que te mandé fue los de eh, que están pagándote en California como 100 mil dólares para trabajar sacando contenedores de puerto a los choferes solamente. Y hay mucha gente que me han escrito también eh, bueno, que son de Colombia, son de otros países buscando eh, por una visa de trabajo. ¿Qué sabes de esto?
1: Bueno, de hecho a mí me han estado eh, mandando mensajes y llamándome mucho de eso y yo como que hice un poquito de, o sea me estudió un poquito la, la situación. Para conseguir una visa de camionero, para venir para acá, tienes que tener licencia de, de comercial en el país tuyo te dan la visa por un año, pero tienes que tener trabajo garantizado por un año con una compañía, no puede ser un contrato de más de un año. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, tú que tienes una compañía de camiones, quieres darle trabajo a un chofer, un camionero que está en Perú, un ejemplo, tendrías que darle el contrato de que por un periodo de 12 meses tú le garantizas a trabajo, no puede ser más de 12 meses.
0: Ya, y esto sí. también eh, eh, trabaja con las compañías de, de seguro, ¿correcto? O sea, porque, por ejemplo, hay compañías de seguro que te piden dos años de licencia en los Estados Unidos. Esos son los, los guidelines que tienen. ¿Y cómo sí, funciona así? La, la,
1: compañía, la compañía con la que yo más trabajo en nuestra oficina, yo en realidad no tengo ese problema. Pero okay. si hay compañías que te piden los dos años, efectivamente. Entonces, para
0: eso, ¿para eso la persona debería tener dos años aquí o dos años puede tener desde su país? No tienes idea.
1: Bueno, tiene que ser dos años aquí. Las compañías que te piden esos requisitos tiene que ser dos años aquí. Pero la compañía con la que yo trabajo, por ejemplo, si yo le digo, no, él fue camionero en tal lado, me lo aceptan casi siempre.
0: O sea, que una buena recomendación sería el, el proceso, eh, empezar con una compañía así como la que tienes y te da la opción de por lo menos traer camioneros de otro país.
1: Claro, por supuesto. Ya. Siempre esa compañía, es como yo le digo a los camioneros, siempre vas a pagar un poquito más al principio. Porque empezaron una compañía de camioneros, empezar como chofer o empezar, siempre te va a salir un poquito caro. ¿Qué
0: tiempo se demora este proceso de traer un camionero?
1: Bueno, esa parte no la sé todavía. Porque yo, estaba, yo de hecho empecé a mirar eh, esa situación hace como dos semanas para acá. Que empecé a mirarlo y me metí en inmigración, miré lo de la visa. No estoy seguro cuánto se demora porque eso es algo que, que creo que voy a empezar a hacer nuevo. Pero si es algo que sea posible, ¿no? Porque yo no gano nada procesando una visa de esa y se demora cinco años. ¿Qué sigue? Yeah. So, están más, viniendo mucho... Y más inmigración y todo el mundo que no está ahora con el COVID, que, que todo es COVID.
2: ¿Te están, te están haciendo esas preguntas mucho de cómo traer camioneros de otros países.
1: Cantidad. Yes.
2: En estos tiempos, ¿verdad? ¿no?
1: En estos tiempos, porque antes a mis jamás me habían preguntado eso.
2: Esa es la escasez, por el hecho de la escasez.
1: Están dispuestos a trabajar, que me dicen ay que tengo a mi familia aquí, que tú me puedes ayudar, por favor, a, a, a que, que yo soy camionero, que yo trabajo, yo no lo voy a quedar mal. Entonces, los ve como que están desesperados, que están locos por venir para acá para trabajar. Y me da cosa, por eso que estoy amblocking en su porque yo digo, bueno, si es algo que se puede ayudar, es una no, que... cosa.
2: casualmente, a nosotros en las redes sociales nos han hecho mucho esa pregunta. Y incluso eh, aquí hemos. Tomado la oportunidad en el podcast de preguntarte a la tipa a respondérselos a ella ¿no? Sí,
1: después de poderse sí, hacer, sí, se puede hacer. Yo, si quiere yo, I'm gonna look into the more, o sea, voy a averiguar más bien cómo es la, la, la cosa. Voy a concluir si algo llamar a inmigración a averiguar y yo lo quiero saber más para adelante. Yo puedo averiguar Perfecto. que las cosas pendientes para averiguar bien cómo se demora.
0: Ok. Okay. Ok. Y ven acá, Natalie, Entonces, en eh, Only One en Only One, llegamos y tenemos todo en uno en un momento, ¿cuántos días? Porque te van a preguntar eso, a ver, dale, ¿cuántos días tenemos? ¿Quién? ¿Mari, quién me de los papeles? ¿Quién, no
1: sé. Bueno, aquí somos un equipo bien unido, somos bien rápidos, eh, somos buenos en lo que hacemos, yo diría que nosotros somos bastante rápidos, nosotros hemos conseguido una autoridad lo más rápido en siete días.
0: ¿Y cuánto, eh, ¿cuánta gente trabaja con ustedes?
1: Bueno, tenemos a la, señorita, a la señora Mari, Mari, ven para acá para que te introduzca a mí. ¿sí? Ven, a <risa> tenemos a Mari, tenemos a Shaylee, tenemos a Denia, yo y ahora vamos a tener otra más que va a empezar a trabajar aquí también, pero todo el mundo tiene conocimiento en su departamento, yo llevo muchos años haciendo seguro de camiones, Mari lleva más de 10 años haciendo lo que es los permisos y somos bastante rápidos y creo que tenemos bastante conocimiento. No para...
0: Todas son mujeres.
1: Todos somos
0: mujeres, sí. Entonces, imagino, ya hay camioneros, y hay camionero ahí, mami, pues, atiéndeme ahí los papelitos estos. ¿Cu ¿Cuántas veces en el día un camionero, bueno, las
2: veces que van ahí, ¿cuántos se meten con usted? No no. No, no. no,
1: no. no, hay veces que vienen con cada cosa, que uno se queda así, dice, pero ven acá. Que le
2: escriben por privado y esas cosas. ¿eh?
1: No, imagínate, a mí de vez en cuando me mandan mensajes eh, hola, linda, ¿cómo estás? Entonces, bueno, ¿me está escribiendo? para meterse conmigo o, ¿O <risa> yo que preguntarme algo de camión? Entonces le digo, ¿yo lo puedo ayudar en algo de camión? No, para conocerte, y ahí me
2: ha
0: bloqueado. Ya. por yeah. <risa> <risa> bueno, eso te decía, este, como este mundo normalmente es bastante de, de hombres, eh, ya una mujer, entonces todo el mundo hace el foco con, con las mujeres que normalmente trabajan. Sí. No, este pero mercado. hay
1: personas muy respetuosas también. Yo tengo clientes muy, muy, muy respetuosos. Eso te diría más respetuoso que, que los otros.
2: Mira, eso es una pregunta. ¿Son, son muy respetuosos los camioneros o es un por ciento más alto de que son respetuosos?
1: Yo te diría mitad y mitad.
0: Mitad y mitad. Hay de todo. Dime Ahí una locura todo. que te hayan dicho.
1: Pero bueno, mis clientes honestamente son bien respetuosos. Yo no tengo problemas así con ninguno. Vaya, he tenido de vez en cuando uno que, que me dice algo se pone a hacer pero... En realidad, es un...
0: Dime un disparate que te hayan dicho uno. Por ejemplo, que te acuerdes. Bueno, nosotros tengo aquí,
1: vengo a mear. Bueno. Y parece me que como que tuviera mear, sí, vengo a mear. Pero pues, como que tú pero mear, pero, pero... O sea, cosas así que yo digo, caballero, yo no estaba aquí, menos mal. Pero bueno, Mari sí lo puso.
0: ¿Dónde están ubicados ustedes?
1: Nosotros estamos aquí en Hialeah Garden al lado de la licencia
0: okay. ¿Cuál es el teléfono de ustedes?
1: 305-953-3705
0: Bueno, ya saben para los camioneros que quieran meterse con la muchachita y ir a mirar, ya pueden ir ahí, sí. right. All in one no, no,
1: eso, por favor. Pero bueno, aquí estamos para ayudarlos que aquí pregunta, aunque tengan una duda para llamar y preguntar con mucho gusto aquí estamos para ayudarlos a lo que right. necesiten
0: Perfecto, perfecto bueno, Natalie, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Tienes alguna pregunta, José? No, nada. ¿eh? eso es todo. Gracias. Bueno, y
1: bueno, Happy Holidays.
0: Igualmente para, para ustedes. Igualmente para ti. Muchas gracias por tu tiempo. Está muy informativo esto. Realmente lo que queremos es eso, eh, darle información y nada, seguir dando paleta.